0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FSHD Live, dem Podcast für alle, die mit FSHD leben. Und ich sitze hier heute zusammen mit dem Johannes am Mikro. <lacht> Hallo Johannes!
1: Hallo Miriam, schön, dass wir da sind.
0: <lacht> ja... ja. Und äh, wir werden heute noch weitere praktische Fragen beantworten, die im Laufe der Zeit immer mal wieder auftauchen über FSHD und ja, das praktische Leben damit.
1: Und äh, dann haben wir so ein Thema hier, das auch immer wieder auftaucht. Ähm, zum Beispiel eine äh, Schulterblattfixation oder Scapula-Fixation. Ähm, Miriam, kannst du vielleicht kurz mal erzählen, was das bedeutet, so eine Fixation?
0: Ja, das bedeutet, dass die Schulterblätter mh, an, ich glaube, die zehnte Rippe ist es, also an, an den unteren Rippen fixiert wird. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich sogar mit einem Stahlfaden, und dazu muss ja auch ein Loch durch den Knochen gebohrt werden, wenn auch klein. Ähm ja, genau, so wird das fixiert an, an, an den jeweiligen Rippe. Also rechtes Schulterblatt an der rechten Rippe. Ich glaube, es war die zehnte. Und linkes Schulterblatt an der linken.
1: Das heißt also, bei den FSAD-Patienten kennt man ja immer, dass die Spitze, die untere Spitze des Schulterblatts, die steht ja immer so raus. Und die wird dann äh, sozusagen rangedrückt und äh, dort fixiert an der Stelle, sodass ja. die eben nicht mehr rauskommen. Ja. Und dann ist es ja so, also es hat vielleicht der eine oder andere die Erfahrung gemacht, wenn man das Schulterblatt hinten festhält oder eben an den Stuhl sich lehnt und das so reindrückt, dann kann, können viele Patienten den Arm besser heben. Und das ist ja, glaube ich, auch der Sinn und äh, das Ziel dieser Geschichte.
0: Genau. Ich hätte mich auch... Äh mal damit beschäftigt, weil eben die Frage aufkam von jemandem und habe dann auch ein Video gesehen von einem FSAdeer, der die OP gemacht hatte, der konnte tatsächlich den Arm besser in die Höhe heben, aber was man sich klar machen muss, es geht die Beweglichkeit zur Seite verloren. ja, ah ja okay. weil und ähm, das, das hat man in einem Video auch sehr deutlich gesehen. also nach oben wurde er beweglicher, aber dann, den Arm seitlich so nach hinten zu drehen, das, das, das geht dann halt nicht mehr, weil eben die, äh, das Schulterblatt fixiert ist. Ja? Das muss man sich schon klar machen, dass man äh, zwar eine Form von Bewegung gewinnt, aber eine andere Form von Flexibilität und Bewegung verliert.
1: Ja, ja. ich habe hab ja damals auch mal so eine Beratung gemacht, und er hatte mir direkt davon abgeraten er meinte, mhm. aufgrund meiner, auch meines Laufstils also man hat ja so, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, schon einen gewissen Laufstil, dass man eben äh, vielleicht am Hohlkreuz läuft oder wie auch immer und das das hat ja eine ganz besondere äh, Labilität und Stabilität, so auf ganz besondere Art und mhm. Weise und äh, wenn man das bringt man natürlich komplett irgendwie aus dem Gleichgewicht. Wenn man dann plötzlich die Schulterblätter hinten dran hat, äh, dann mhm. hat man eine ganz andere Körperhaltung. Und dann kann es natürlich sein, wenn man schlecht läuft, wenn man ganz schlecht läuft, dass es dann total schwierig plötzlich erstmal ist und man erstmal das Laufen mit seiner Art wieder lernen muss. Also, ich wäre da wirklich, also man sollte sich das sehr gut überlegen und sehr gut beraten lassen, ob das einem mehr, ob das einem nicht mehr kostet, als es einem bringt. Und äh, ja. ich, ich glaube, dass für einen kleinen Teil der Leute. Hat es auf jeden Fall einen Gewinn an Lebensqualität. Ich glaube eher für einen kleinen Teil. Für die meisten, mhm. glaube ich, ist es, bringt es weniger, als was es kostet. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und dann kommt man ja noch auf ein Thema, das ist eine OP. Ja, das genau. ist ja kein kleiner Eingriff. Und da können wir gleich auf das Thema noch, ja. Anästhesie noch eingehen. Und ich, ich finde, das ist ja bei allen solchen operativen Eingriffen die Entzündungsgefahr. Ja? Und dann die Genesung danach. Da muss ja der Arm auch erstmal eine Weile wahrscheinlich still sein. Stimmt, ja, Und dann verliert ja. man ja wieder eigentlich an Muskelkraft. Also wie, das ist für uns sowieso schon kompliziert, so eine, eine, eine große OP äh, durchführen zu lassen. Ähm, ich wäre da auch sehr vorsichtig. Und dann hat man da halt so einen Stahlfaden in seinem Körper. Also Ich finde, das klingt irgendwie nicht so attraktiv. Äh, aber gut, das ist jetzt nur so meine Meinung. Ähm, äh, aber wie gesagt, das wäre jetzt auch vielleicht eine gute Überleitung zum Thema Operationen generell und ja, Anästhetika. Und das,
1: ist, das ist ja eine große Operation. Also. Ja. Das ist, ja, das ist eben keine kleine Sache, das stimmt. Und da taucht ja dann immer die Frage nach, was passiert denn bei einer Narkose? Habe ich da ein besonderes Risiko, wenn ich eine Muskelerkrankung habe? Da ja bei einer Narkose normalerweise ist es so ist, dass irgendwie ja die Muskeln relaxiert werden. Also dass die eben lahmgelegt werden, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ja. natürlich, jetzt habe ich eine Muskelerkrankung, Muskeln werden lahmgelegt, hört sich erstmal nicht so gesund an. Oder, Miriam? Mhm.
0: Ganz genau. Also ich denke, dass besonders bei so neurologisch bedingten Muskelerkrankungen genau das ein Riesenthema ist. Also welchen Stoff kann denn der Anästhesist dann überhaupt noch verwenden? Also dass da nicht noch die Nerven geschädigt werden oder dass eine Nebenwirkung eintritt. Ähm, aber es spielen auch so Sachen eine Rolle wie... Kann ich denn noch gut atmen im Sitzen oder im Liegen? Was ist mit Schluckbeschwerden? Was ist mit herz kreislauf ähm, Und, und, und. Da gibt ja so viele unterschiedliche Zustände, Körperzustände von Menschen mit einer ähm, Muskelerkrankung. Und auch gerade bei der FSHD gibt es ja riesen Unterschiede. Und da würden wir wirklich zu einer eingehenden Beratung äh, euch da das ans Herz legen es gibt auf der Seite von der DGM eine Abhandlung, wo man auch ein PDF runterladen kann. Also es ist dann sehr ausführlich erklärt, was das alles so bedeutet für Muskelkranke, wenn man sich über Anästhesie Gedanken macht. Dann natürlich kommt die Beratung mit dem Anästhesisten vor Ort. Da sollte man das auf jeden Fall erwähnen, welche Muskeldystrophie man hat damit er wirklich gut einschätzen kann, welches Mittel er verwenden kann und wie man das im Vorhinein und auch im Nachhinein noch gestaltet, die Versorgung. Und ähm, dann kann ich auch noch einen ganz guten Hinweis geben, es, die DGM gibt solche Unfallpässe raus, wo man seine Diagnose reinschreiben kann und auch noch so Extrapunkte, was besonders zu beachten ist. Das kann im Fall ja, wenn man wirklich mal bewusstlos wird, wichtig sein, ähm, auch im Hinblick auf Anästhesie. Also dann kann man das selber gar nicht mehr mitteilen, aber äh, es steht in dem Unfallpass, den man dann eben bei sich trägt im Portemonnaie oder so. Ähm, das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Hinweis. Also ich habe einen in meinem Portemonnaie.
1: Das ist ein ja. sehr guter Hinweis. Also ich muss mir auch einen machen lassen. Das heißt, ich wende mich dann einfach mal an die DGM und ähm, beantrage den sozusagen, dass ich den oder ja,
0: das kann dass ich den ja. gerne
1: haben möchte. Genau, das ist eine gute Idee, weil ähm, gerade in dem Fall weiß der Arzt natürlich überhaupt nicht. Der sieht vielleicht, mit dem stimmt irgendwas nicht, ähm, mit dem ist irgendwas anders, aber was kann der auf den ersten Blick auch nicht unbedingt einschätzen. Äh, das ist ein, ein guter Tipp. Und ähm, das zweite, der zweite wichtige Punkt, den du ja auch schon gesagt hast, das Wichtigste ist eben, dass man ganz offen mit seinem Arzt redet und eben nicht nur die Diagnose äh, gibt oder dem Arzt gibt, sondern eben das, was, das ist der Hauptpunkt, seine Beschwerden mitteilt. Ja. genau Das ist, glaube ich, echt das, was wir hieraus lernen sollen. Die Beschwerden, die man hat, weil die sind bei jeder Krankheit anders und auch bei der FSAD unterschiedlich und redet da super offen mit eurem Arzt und äh, äh, beantwortet auch alle Fragen ganz offen, selbst wenn die vielleicht irgendwie unangenehm sind oder sowas. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann... Mhm. Ähm, kriegt ihr eine gute Beratung und dann wird das auch alles äh, so laufen, dass es für euch am besten ist.
0: Ja, wir können ja auch nochmal den Link zu der Webseite von der DGM in die Infobox oder ähm, genau, kann, kann also kann da man das wird verlinken, Johannes? Ja,
1: Ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Das dürfen wir nur nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob wir schon ein paar Mal gesagt haben, wir verlinken irgendwas und dann dann haben wir es nicht verlinkt. Ich will mir nicht ganz sicher, falls da irgendwas ist, falls ihr auf irgendwas wartet, schreibt uns einfach. Aber genau. wir, werden, äh, wir werden das jetzt mal da ganz, ganz scharf dran denken und gucken, dass wir das verlinkt kriegen äh, bei der Facebook-Gruppe oder unter dem Podcast. Ihr findet das dann bei YouTube auf jeden Fall, da kann man das immer ja. ganz gut verlinken. Genau. genau. Und ähm, ja, und dann ähm, haben wir noch einen letzten Punkt, den wir noch ansprechen wollten heute, weil das auch immer äh, auftaucht. Was ist denn, wenn ich jetzt diese FSAD habe, gebe ich das dann an, bei, zum Beispiel bei Versicherungsformularen, bei der Krankenkasse, bei der Krankenversicherung oder eben auch beim Arbeitgeber? Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Themen. Mhm. Ähm, zum einen ja, ich habe diese Krankheit und gehe jetzt eine neue Versicherung ein. neues, Ich wechsle zum Beispiel die Krankenkasse oder was auch immer. Muss ich das dann angeben, auch wenn es vielleicht bei mir noch gar nicht so weit fortgeschritten ist oder nur im Anfangsstadium ist oder nicht? Was würdest du da sagen, Miriam?
0: Ja, ich würde es immer angeben, ja. also gerade bei der Krankenversicherung, weil man möchte genau. ja eine Versorgung haben von der Krankenversicherung,
1: Genau. also die früher
0: oder später kriegen die es sowieso mit, wenn man zum Arzt geht oder eine Physiotherapie haben will, ich meine, dann muss der Arzt ja auf das Rezept die Diagnose schreiben, also gerade bei der Krankenversicherung, ja.
1: Genau, aber es gibt ja auch zum Beispiel eine Unfallversicherung. Ah, und, äh, mm. Aber ich denke auch gerade, da muss sollte man es in jedem Fall auch angeben. Weil wenn irgendwas passiert, was halt krankheitsbedingt passiert, ja, man stürzt auf der Straße und äh, das schöne Beispiel, man reißt noch die Oma mit um, an der man sich festhalten wollte, ähm, dann muss man das erstmal erklären. Warum bin ich denn da jetzt gestürzt? Und wenn dann erst rauskommt, ähm, ich habe ja so eine Krankheit, die dazu führen kann, dass ich einfach mal stürze, dann... Kann ich, äh, kann ich ziemlich sicher sagen, dass die Versicherung dann versucht Geld zu sparen und sagt ja. Ähm, ja das haben sie nicht mit angegeben da gucken wir mal wie wir das jetzt hier lösen also von daher gerade bei solchen kritischen Sachen Unfallversicherung Lebensversicherung mhm. ähm, Krankenversicherung sowieso äh, da ist es ein Muss da ist es ein Muss das mit anzugeben ähm, auch wenn man vielleicht erstmal denkt man hat man einen Nachteil von die äh, die Nachteile am Ende wenn es rauskommt und die sind immens höher als, als dass man vielleicht irgendein, eigentlich hat man ich weiß gar nicht, ob man einen Nachteil davon hat, dass man vielleicht mehr bezahlt oder sowas, aber ich würde es immer angeben, weil die Nachteile später so groß sein können, dass man da in Teufels Küche kommt
0: mm, das sehe ich auch so aber wie sieht es denn aus ähm, bei einem Arbeitgeber oder bei einem potenziellen Arbeitgeber, sagen wir mal, ich bin ganz jung, frisch nach der Schule möchte mich bewerben und habe Bewerbungsgespräche ähm, muss ich das dann angeben, dass ich eine also, SAD habe, auch wenn man das mir vielleicht noch gar nicht so ansieht?
1: Also ich habe, ähm, hab selber kurz ein bisschen drüber recherchiert und es ist so, dass man ähm, sowas nicht angeben muss. Also wenn der Arbeit, der Arbeitgeber darf auch gar nicht, gar nicht nachfragen beim Bewerbungsgespräch. Haben Sie irgendwie eine chronische Erkrankung oder sowas? Ähm, das muss man nicht mit angeben. Aber man sollte sich natürlich, und das ist jetzt natürlich meine Meinung, darüber bewusst sein, welchen Beruf man auch wählt. Also wenn ich jetzt auf den Bau gehe mit der habe am Anfang, aber bestehe am Anfang von der FSAD, das macht einfach gar keinen Sinn, weil ich da gar nicht lange bleiben kann. Und äh, jetzt das Extrembeispiel. Also man sollte sich, vor allen Dingen, wenn man es weiß, schon frühzeitig bewusst sein, wo es hinführen könnte und sich überlegen, welche Arbeit kann ich denn machen und welche Arbeit ähm, kann ich dann vielleicht irgendwann nicht mehr machen. Und, äh, und man sollte halt überlegen, schränke ich damit meine Arbeitsleistung ein? Weil in dem Augenblick, wo man seine Arbeitsleistung einschränkt, naja, dann ist es natürlich auch ein Thema, wäre es natürlich theoretisch auch ein Thema für einen Arbeitgeber. Weil wenn man nicht so viel leisten kann wie jemand anderes, wenn man schneller erschöpft ist oder was auch immer, dann äh, wäre es natürlich schon ein Thema, auch dass der Arbeitgeber es weiß. Und ähm, ähm, ja, und ich glaube, dass man ja, es ist echt schwer zu sagen, wann gibt man es denn an und wann nicht. Ich glaube, also man muss vom Gesetz her nicht, aber wann wäre es denn sinnvoll, ist doch zu sagen?
0: Also ganz spontan fällt mir ein, dass es sinnvoll wäre, weil man auch Begünst also Vergünstigungen bekommt als Arbeitnehmer. Wenn man zum Beispiel äh, einen Grad der Schwerbehinderung von 50 hat, mindestens, mhm. ähm, dann hat man ja auch Arbeits rechtlich gewisse Vorteile wie, ich glaube, ein paar mehr Urlaubstage oder Kündig einen anderen Kündigungsschutz und so. Genau, ja. ähm, Und da würde ich wirklich da in ganz individuell überlegen, also wie alt ist der Mensch? Äh, ähm, wie steht er schon im Arbeitsleben oder will er erst rein ins Arbeitsleben? Und ab wann gebe ich es an? Also von Anfang an oder wenn ich dann erstmal gut drin bin in der Stelle, dass ich dann das sage, so, hey, ich bin diagnostiziert worden oder so. Oder je, ja, auch je nach Arbeitgeber. Also, und auch wie du sagst, je nach Arbeit. Also, das ist ein weites Feld. Aber ich finde den Hinweis ganz gut zu wissen, dass es rechtlich gesehen so ist, dass man es nicht angeben muss. Das ist ja auch schon mal auf jeden Fall ein Fakt, den man wissen sollte. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, und dann wie gesagt, ich, bin ich eingeschränkt bei der Arbeit oder nicht? Und dann kann man ja auch, wenn man wenn man sowas kommuniziert, dann gibt es ja auch Hilfsmittel. Also wenn ich jetzt äh, ja. irgendwie Schreibhilfen oder eine andere Tastatur oder eine andere Maus oder was auch immer, weil ich irgendwie vielleicht nicht so lange am, am Computer schreiben kann. Und das sind natürlich Sachen, die einem nur, äh, nur was bringen, wenn man da auch offen mit umgeht. Ähm, genau, und von daher, ich meine persönliche Meinung ist, äh, zu versuchen, immer offen und ehrlich mit solchen Sachen umzugehen. Ähm, natürlich, wenn man jetzt die gerade Diagnose hat, äh, dann ist es oft schwierig, dann auch offen darüber zu reden. Und oft ist es ja auch am Anfang so, dass man es gar nicht groß merkt. Und äh, wenn man einen Schreibtischjob hat und man merkt es nicht, dann kann man sich auch erstmal um seine anderen Dinge kümmern, bevor man dem Arbeitgeber das erzählt. finde ich völlig legitim. Aber sobald es anfängt, die Arbeitsleistung einzuschränken und auch mich selber zu belasten auf, am Arbeitsplatz, dann würde ich immer versuchen, irgendwie damit äh, offen umzugehen. Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, ich finde, das hast du so schön ausgedrückt. Und Offenheit schafft ja auch immer Vertrauen, also im Idealfall. Und darauf würde ich dann auch setzen.
1: Genau, ja. und bei der, bei der FSAD ist es ja auch oft so, dass man, also bei vielen Leuten ist ja auch das, die Gesichtsmuskulatur stark betroffen. Und ich finde, gerade wenn man da stark betroffen ist, Offenheit gar nicht so schlecht, weil ähm, sonst denken sich die Leute einfach, äh, der oder die, die guckt ja mal so mürrisch und hat immer schlechte Laune oder was auch immer. Mm. Da können ja auch schnell Vorurteile entstehen. Und wenn man ja. einfach, wenn man den Leuten erklärt, und das merke ich ja immer wieder, wenn ich den Leuten erkläre, worum es geht, dann haben die Leute einfach viel weniger Berührungsängste, wenn man denen auch sagt, fragt einfach nach. Ist nicht immer einfach, das weiß ich auch, aber äh, ich glaube, es entstehen mehr Vorteile, wenn man offen damit umgeht.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Und das ist vielleicht auch ein ganz toller Schlusssatz, ähm, Vielen Dank. Das würde ich so wirklich als gelungenen Schlusssatz stehen lassen.
1: Ja, dann ähm, hoffen wir, wir haben eure Fragen gut beantwortet. Und wenn noch weitere sind, wie gesagt, könnt ihr uns einfach immer schreiben.
0: Genau, dann machen wir nochmal eine Folge zu praktischen Fragen. Ach, da tauchen noch so viele auf. Wir haben so viele Gebiete jetzt hier noch gar nicht be behandelt. Da kommt bestimmt noch was nach.
1: Genau, und auch Thema wie Physiotherapie, da kann man wahrscheinlich auch eine Stunde drüber reden. Ja, genau. Dann schreibt uns fleißig, kommentiert uns, teilt unsere Folge.
0: Ja, herzlichen Dank. Und das war's heute mit unserem Podcast FSHD Live. Für alle, die mit FSHD leben. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.